0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos numa secção onde vemos vários tipos de relacionamentos. E o apóstolo Paulo desafia Timóteo a desenvolver esses relacionamentos com a igreja de uma forma saudável. Ele fala acerca dos relacionamentos com as pessoas de idade, sejam homens ou mulheres. Ele fala acerca dos relacionamentos com os jovens, rapazes e raparigas. E ele mostra claramente que Timóteo tem de ter atenção a essas várias faixas etárias dentro de uma comunidade. E hoje vamos tentar analisar um pouco melhor, porque no último programa não, não terminamos essa reflexão, a forma como se deve lidar com os líderes da igreja. Então há recomendações nas Escrituras para nós lidarmos com a liderança da igreja. Muitas vezes há pessoas que têm um relacionamento difícil com o líder da igreja, com o pastor, com o padre, com a pessoa que está à frente da comunidade e não sabe como fazer. E o apóstolo Paulo vai, então, fazer aqui algumas recomendações. Mas primeiro, antes de chegar a essas recomendações, ele dá algumas orientações também. Estamos no capítulo 5. Vamos ler ainda o verso 17 em diante, porque no último programa nós comentámos pouco este texto bíblico e depois entraremos mais em pormenor no verso 19. Diz assim o verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem, em especial os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaços o boi que pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Este texto bíblico aqui é fundamental para que as comunidades percebam que eh, os líderes religiosos terem um salário condigno eh, não estão a fazer nada de extraordinário. Ou seja, no, as pessoas que vivem da fé, digamos assim, dedicam toda a sua vida a uma comunidade, devem receber, de facto, o seu sustento. Porque se a pessoa abdicou da sua profissão, abdicou, eventualmente, de uma carreira profissional e se dedicou inteiramente à comunidade, ela deve, então, ter as condições necessárias para poder viver o seu dia-a-dia. -dia. É verdade que, infelizmente, há alguns líderes religiosos que tentam extorquir às pessoas dinheiro... Mas dou graças a Deus porque isso é uma minoria, quer no nosso país, quer no mundo. É uma minoria de pessoas que vivem dessa maneira. A maioria dos líderes religiosos são de facto pessoas dedicadas, sérias, comprometidas. Pessoas que muitas vezes vivem para além daquilo que é aceitável. Pessoas que negaram todo o conforto. Muitas vezes vivem eh, no limiar quase da pobreza, em alguns casos. Pessoas que além de se dedicarem a uma comunidade... Muitas vezes têm que procurar trabalho fora porque não têm honorários uh, suficientes para sustentar a sua família, sustentar-se a si próprio. Uh, e o texto aqui nos exorta claramente que as igrejas, as comunidades, têm que ter uma responsabilidade para com o seu líder uh, espiritual, para com o seu líder religioso. E neste caso, aqueles que se afadigam no ensino, aqueles que são bons em ensinar a palavra, diz o texto bíblico que são merecedores de dobrada uh, honra, de dobrado honorário deveriam receber o dobro daquilo que é uh, normal ser pago. e Isto é um desafio que eu creio que as comunidades deveriam uh, procurar viver. É um texto bíblico que, realmente que deveria ser refletido mais vezes nas comunidades. Eu sei que é difícil para quem ensina a palavra, uh, muitas vezes, dedicar tempo a ensinar estes textos, porque o próprio, enfim, as pessoas iriam logo achar que a pessoa está a tentar tirar benefício próprio de, do texto bíblico. Mas seria importante que a comunidade, e aqui sim o papel dos diáconos, seria vital que eles próprios estudassem as Escrituras e fossem eles os promotores de criar condições saudáveis para que os líderes, os bispos, os presbíteros, os anciãos, os pastores, pudessem ter vidas condignas da vocação que Deus os chamou. Não que eles procurem isso. Quando é o próprio pastor ou líder a solicitar aumentos salariais, isso é... É grave, é grave por duas razões, ou porque de facto a comunidade não está a responder àquilo que é necessário para que ele viva uma vida condigna, e é grave porque pode ele já estar a receber o que é condigno e mesmo assim não estar satisfeito e continuar a exigir mais e mais, e isso não deveria ser assim. Creio sinceramente que aqueles que vivem da fé deverão depender de Deus inteiramente para que Deus supra as suas necessidades. Agora, o depender de Deus implica que a comunidade se envolva ativamente. E diz o apóstolo Paulo aqui muito bem que digno é o trabalhador do seu salário. Uma pessoa que dedica o seu tempo a ensinar a palavra deve ter o seu salário fruto desse trabalho que ele desenvolve. E sinceramente, daquilo que é a minha experiência pessoal, com, conhecendo uh, muitos líderes religiosos de norte a sul do país, não conhecia até hoje uh, nenhum que fosse preguiçoso. Portanto, são pessoas que efetivamente trabalham muito para além daquilo que recebem. A maioria deles, daquilo que eu conheço, são pessoas que realmente o seu salário não faz justiça ao trabalho que eles investem na vida de outros. Dedicam muito mais horas do que aquilo que recebem e ainda bem que é assim. Acredito sinceramente que a vida espiritual deve ser sempre uma vida vocacionada com vocação e não com horários rígidos de trabalho que o pastor não entra às nove e sai às cinco da tarde nunca não acontece isso em lado nenhum que eu conheça são sempre pessoas que dão muito mais do que aquilo que recebem como salário não trabalham para o salário o salário é é um mero um mero apêndice neste processo é necessário que eles tenham sustento e por isso têm o seu salário mas não trabalham para ter salário, e ainda bem que é assim. Mas as comunidades devem ter isto em atenção. Mas depois o texto bíblico ainda prossegue, neste verso 19, e diz Não aceites denúncia contra presbítero, se não exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Isto aqui é vital quando se torna uh, uma situação complicada. Quando há situações difíceis nas comunidades, uh, aqui há um procedimento. Portanto, as pessoas não devem de ignorar aquilo que os líderes religiosos fazem, fingir que não aconteceu, mas ao mesmo tempo não devem de eh, dar ouvidos a tudo o que se diz. E isto é vital que cada um de nós entenda isto. Ou seja, se acontece alguma coisa com um líder religioso, nós devemos assegurar, em primeiro lugar, que aquela pessoa que nos veio contar o assunto eh, vai dar a cara. Isto é vital, se não formos nós que vivemos a situação. E, em segundo lugar, verificar se há mais pessoas que têm a mesma reclamação. Se há, então as pessoas que deem a cara, assumam a responsabilidade de juntos confrontarem uh, este líder religioso. O verso 20 diz, Quanto aos que vivem no pecado, repreendo-os na presença de todos para que também os demais temam. Ou seja, a forma como se lida com um líder religioso deve ser uma forma transparente. Uma forma clara e uma forma de confronto, no um sentido positivo aqui. Um confronto que manifesta aquilo que é errado. Uh, infelizmente, às vezes as pessoas não querem este confronto. E aí torna-se extremamente difícil tratar do assunto. É vital que as pessoas tenham a coragem de assumir uh, aquilo que dizem, em vez de espalhar os boatos nas costas. Lembro-me de há um tempo atrás, alguém veio ter comigo e disse, ah Paulo, precisava da tua ajuda, há este problema assim assim com aquele líder uh, daquela comunidade. E eu disse logo, ok, a Bíblia diz-nos isto, é necessário duas ou três testemunhas, quem são as duas ou três testemunhas, estás-me a fazer uma acusação de alguém que é um líder uh, espiritual, quem são as duas ou três testemunhas que tu tens para uh, nós podermos dar andamento a esse processo? Ah, pois, não há mais ninguém que queira dar a cara disso. E tu estás disposto a ir em frente com essa situação? Ah, não, também não. Então não vale a pena me contar mais nada sobre a vida dessa pessoa. Quando estiveres disposto a confrontar esse líder espiritual é, comigo, eu irei contigo, estarei lá, poderei ajudar. Mas quando estiverem dispostos a confrontar, então sim, vale a pena falar. Senão, calem Se não, calem-se, não digam mais nada. E isto é vital para os nossos relacionamentos. Infelizmente, nós estamos habituados, como povo português, a falar mal nas costas de toda a gente. Não sei se você já foi a um centro de saúde, ou se uh, ou quando se fala, por exemplo, dos políticos, fala-se muito mal dos políticos, mas quando chega o ministro para inaugurar qualquer coisa, enfim, toda a gente vai lá e faz vénias, e, enfim, passou bens para aqui, sorrisos para ali. Então por que não dizer as coisas na cara? quando se vai a um centro de saúde toda a gente reclama que os médicos chegam tarde mas quando o seu doutor chega ninguém é capaz de fazer no livro de reclamações dizer que o seu doutor não estava há horas no centro de saúde quer dizer, é necessário confrontarmos as pessoas com os seus erros e se houver mais testemunhas melhor ainda porque a pessoa aí tem que mudar de atitude e, efetivamente com a liderança nós temos que fazer assim e diz o texto bíblico que no caso dos líderes espirituais eles devem ser confrontados publicamente porque se há pecado, então esse pecado deve ser hum, reconhecido publicamente. E aqui não é, é... é importante dizer isto agora. No verso 20, quando fala em levar uh, o líder e repreendê-lo na presença de todos, não tem a ver com o vexame, não tem a ver aqui com lavar roupa suja, não tem a ver com aqui com uma humilhação. Não se vamos humilhar o líder espiritual. A ideia não é essa. E é provavelmente porque entendemos mal o significado da igreja, e o significado da disciplina é que, muitas vezes, quando lemos estes textos assim, que estão aqui nas Escrituras, nós pensamos, bem, aqui é uma humilhação que se está a tratar, vai ser, enfim, um lavar de roupa suja. Não tem nada a ver com isto. Quando se fala aqui em, em repreender publicamente, tem a ver com um processo terapêutico para levar a pessoa a abandonar o seu pecado. Este reconhecimento público do seu pecado é algo que faz bem ao próprio líder, em primeiro lugar, e é algo que vai fazer bem à própria comunidade em termos da sua restauração. Aqui o objetivo é restaurar o líder, não é humilhá-lo, não é maltratá-lo, não é restaurá-lo. Só que nós uh, fugimos da confissão pública para a confissão uh, enfim, auricular, a confissão no confessionário, e algumas comunidades fugiram até dessa confissão do confessionário e hoje já não se confessam a ninguém. <risos> nós precisamos de perceber que a confissão dos nossos erros é vital para a nossa restauração. É por isso que algumas pessoas, ao deixarem de se confessar, seja ao seu líder religioso, seja à sua comunidade, que eu acho que é o mais mais indicado, nem ao líder religioso só, é a comunidade, que, como a Bíblia nos ensina, as pessoas deixaram de se confessar aí e foram-se confessar para os consultórios dos psicólogos, porque não tem ninguém que os ouça. Então nós percebemos que pelas Escrituras é vital o reconhecermos o nosso pecado e o declararmos esse pecado, verbalizarmos esse pecado publicamente. Isto, no fundo, é o que fazem os grupos enfim, de terapia, grupos de autoajuda, grupos tipo alcoólicos anónimos ou narcóticos anónimos ou outros grupos assim do género, que trabalham, como Cruz Azul e outros, que trabalham na recuperação de pessoas com dificuldades, com vícios, esses grupos, no fundo, aplicam estes princípios de levar a pessoa a admitir o seu erro publicamente. E dizem, hoje não consegui uh, viver uh, liv livre ou limpo, hoje não consegui ultrapassar o meu vício e por isso caí. E as outras pessoas vão ajudá-lo a ultrapassar. No fundo é o que o texto bíblico aqui nos está a ensinar é levar o líder religioso a reconhecer o seu erro. É, no fundo, um ato terapêutico e não um ato de vingança, um ato de humilhação ou outra coisa qualquer, mas um ato de levar esse líder a perceber que errou. Talvez ele é uma pessoa irada, precisa de ser confrontado ele irrita-se facilmente com os seus fiéis. Então, se há duas, três, quatro pessoas que sentem o mesmo, deverão juntar a igreja, deverão juntar a liderança, porque eu acredito que a Bíblia nos fala de uma liderança plural, não uma liderança única, no sentido que é um só líder, um só responsável de uma comunidade, não é uma liderança plural, três, quatro pastores, três, quatro pessoas que lideram a comunidade. Eu creio que este é um ensino bíblico e é por isso é, que, como não se vive muitas vezes esta realidade, é por isso que há tantas dificuldades em, em comunidades cristãs. Uh, mas a Bíblia mostra claramente que há uma pluralidade de liderança. Portanto, há, deveria de haver um grupo de, de bispos, um grupo de pastores, um grupo de líderes que, que estão à frente da comunidade. E quando um deles peca, os outros estão lá como homens espirituais para o ajudar uh, a restaurar, para o ajudar a crescer na sua fé. Então esses outros estão lá para confrontá-lo com o seu pecado. Isso deve ser feito num espaço público, num espaço em que as pessoas percebem. Para quê? para que haja temor na igreja, para que haja reconhecimento do pecado, para que haja restauração e haja possibilidade, então, da própria igreja crescer espiritualmente. Eu creio que a aplicação destes princípios eh, levava a uma revolução tremenda nas nossas comunidades. Quantas e quantas comunidades as pessoas estão descontentes com o seu líder e o que fazem? Juntam-se na casa de dois ou três, difamam a pessoa, murmuram nas costas, falam daquilo que não devem e depois elas próprias pecam em vez de assumirem o pecado, confrontarem a pessoa, levarem a pessoa à restauração e levarem a pessoa ao arrependimento. Este é o processo bíblico, porque a Bíblia visa uh, a restauração. Todos nós estamos em construção. Os líderes espirituais também caem, também falham. E por isso mesmo precisam de ser ajudados a crescer na sua vida espiritual também. A dificuldade é que muitas vezes a igreja, a comunidade, não está pronta para se dar uh, desta forma, para se dar ao seu líder Desta forma, ajudando-o efetivamente a reconhecer as suas falhas e ajudando-o a crescer na sua maturidade cristã. O verso 21 eh, prossegue deste capítulo 5 de 1 Timóteo a dizer Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardas estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Vemos aqui que o apóstolo Paulo insiste na ideia de que estes conselhos, apesar de parecerem duros, devem ser efetivamente aplicados. E depois ele diz, nada fazendo uh, com parcialidade, ou seja, não porque gosto mais de A, B ou C, ou porque aquela família é influente dentro da igreja, ou porque aquela família dá muito, uh, muitos recursos financeiros que vão pagar os salários do, dos obreiros, então estou refém daquela família, não posso corrigi-la, ela vive em pecado, mas eu não posso dizer nada. E isto uh, nós vemos quando acontece, às vezes, naqueles filmes, que nos chegam, vindo dos Estados Unidos, sobre as máfias, que muitas vezes estão até dentro das comunidades cristãs, dentro das igrejas, e são famílias poderosas, porque dão muitos donativos à igreja, e, não sei o quê, e lá o líder fica de pés e mãos atados, sem saber o que fazer, sem ter a coragem de confrontar, porque receia que aquela família vai retirar os fundos financeiros tão essenciais à vida da igreja. Um líder religioso não deve ficar refém de uma família desse género. Por isso ele diz aqui, nada fazendo por parcialidade. Ou seja, não é porque sou simpático para aquela família, não é porque aquela família dá um recurso financeiro fundamental para a vida da igreja que eu vou deixar de repreender, vou deixar de corrigir. Então fazer as coisas com imparcialidade, com a justiça de Deus, com os princípios da Bíblia. Depois o verso 22 prossegue. Ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo, puro. que o apóstolo Paulo desafia Timóteo a perceber que há pessoas que aceitam Jesus Cristo e ao fazê-lo ficam tão entusiasmadas que querem rapidamente ter uma responsabilidade na comunidade cristã. E o apóstolo Paulo diz, cuidado, cuidado, não te precipites, não imponhas precipitadamente as mãos, ou seja, não nomeias pessoas para cargos dentro da igreja, com responsabilidades visíveis dentro da igreja, muito cedo. Dá tempo para que as pessoas provem a sua fé. E nesse sentido, se ele não fizer isso, torna-se cúmplice do pecado de outro. Ou seja, uma pessoa que talvez provém da prostituição. Se calhar era alguém eh, que provém de, de uma vida desregrada e ainda não acertou a sua vida. Aceitou a Cristo, mas ainda há uma série de coisas que precisa de pôr em ordem. E se rapidamente essa pessoa, porque é entusiasta, é um líder, uma coisa assim, quer trabalhar na igreja, e, e o líder religioso não verifica a sua vida depois, claro, fica cúmplice do pecado de outra e nós já temos vivido isso na nossa própria comunidade em que algumas pessoas têm muita sede de servir a Cristo mas as suas vidas não, não estão em conformidade com as escrituras e mais um ano, menos um ano, aquela pessoa volta a pecar nas áreas de fraqueza, volta a cair e alguns são pecados grosseiros, graves e seria péssimo para a igreja poder Uh, ter uma situação dessas entre mãos e alguém dizer, ah, então, mas aquele é um líder da igreja e vive em adultério ou aquele é um líder da igreja e vive com problemas em vícios no álcool ou nesta ou naquela situação, a igreja deve prevenir-se, não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém dar tempo para a pessoa crescer espiritualmente verso 23 diz ainda não continues a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades que o apóstolo Paulo não está a fazer uma apologia ao alcoolismo. Atenção, não, não confundam as escrituras. A Bíblia é claramente contra o alcoolismo, mas a Bíblia não proíbe a bebida uh, de bebidas alcoólicas. Ou seja, a Bíblia não é uh, um texto que diz não pode tocar em álcool, não é isso. Deve-se tocar com muita moderação e então se conduzirmos não beba mesmo. Uh, isso é uma recomendação uh, que eu creio que faz parte do bom senso. Então mesmo beber uma bebida alcoólica deve ser com muita moderação, mesmo que você não vá conduzir. Porque nós sabemos o malefício que o álcool traz às famílias do nosso país. Infelizmente, dizem os dados estatísticos, temos 500 mil pessoas viciadas em álcool. Portanto, temos talvez 2 milhões de pessoas afetadas pelo alcoolismo no nosso país. E isto não é nada alegre para a nossa nação. Deveríamos ter vergonha na cara e criar planos que efetivamente fossem eficazes na prevenção do alcoolismo. Agora eu sei que o alcoolismo, a bebida alcoólica, é um grande negócio, um dos maiores negócios do nosso país e não há vontade política efetivamente de resolver este problema. Mas nós que vivemos o drama com familiares que vivem o drama do alcoolismo tínhamos a coragem de ajudar os nossos familiares a não beber excessivamente. No entanto o apóstolo Paulo diz aqui, usa um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades, ou seja... O apóstolo Paulo, no fundo, o que está a dizer, por outras palavras, eu vou tentar traduzir o que o apóstolo Paulo está a dizer, é que toma os teus remédios. Uh, o vinho naquela altura era considerado um, um, algo terapêutico e hoje chega-se a ciência própria também já tem chegado a essas conclusões, que, que o vinho tinto faz bem ao estômago, previne algum tipo de doenças de estômago. É, parece que a Bíblia já ensinava isso há muitos milhares de anos, é pena que a ciência nunca olhe para as Escrituras, mas isso é outro, outros 500. Mas, no fundo, o que o apóstolo Paulo está a dizer é não tenhas problemas em tomar a tua medicação. E eu sei que hoje em dia há cristãos que têm dificuldades com este tema, não com o álcool, se calhar, mas com o tomar a sua medicação. Dizem, ok, se eu sou cristão, Deus vai curar-me, logo não tenho que tomar medicamentos. Não é isso que a Bíblia ensina. E este texto bíblico, Uh, claramente mostra que Timóteo era um homem de fé, tinha problemas, tinha enfermidades, não deixou de ser um homem de fé porque tinha enfermidades, e o apóstolo Paulo disse a Timóteo, Timóteo, mesmo sendo um homem de fé, tens as tuas enfermidades, não deixes de tomar aquilo que é o um medicamento necessário para que os teus problemas de estômago possam ser sarados. Lições tremendas que nós temos aqui nas Escrituras. Verso 24 diz, os pecados de alguns homens são notórios, e levam -os a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. É uma declaração bastante contundente e verdadeira, porque sabemos que há de facto pessoas que vivem em pecado, que rapidamente fica exposto a esse pecado. a outros que só muito mais tarde. E o verso 25 ainda diz... Da mesma sorte, também, as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Da mesma maneira, os pecados, assim como as boas obras. E o verso 1, agora do capítulo 6, onde nós estamos, diz ainda Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha de um seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Como seria importante se as nossas comunidades aplicassem estes textos bíblicos que nós estamos a ler. O verso 13 ainda diz, Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem da inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Realmente Paulo recomenda, de uma forma muito marcante, a Timóteo que tome cautelas com as pessoas da sua comunidade. E este é o desafio que Deus nos deixa ainda hoje. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.